0: Vorsicht! Es folgen Spoiler. Oh nein! Trace Culture Club proudly presents... Hier kommt der... Äh, also, ihr werdet ihn nun hören dürfen. Der Mann, der Spider-Man zum Nachbar hat und von Black Panther großgezogen wurde. Unser Comic-Experte, Matze Schwarz. Moin Moin und willkommen im Club im Chase Culture Club. Ich bin der Matze und heute gibt es ein neues Comic Review und zwar geht es heute um iZombie 1. Tote leben länger. Ich lese euch das Backcover zuerst vor. Das Leben nervt, dann stirbt man. Und dann? Gwen Dylan steckt beruflich in einer Sackgasse. Ihre beste Freundin ist kaum da. Der Typ, mit dem sie ausgeht, ist mehr Hund als alles andere. Die Szeneleute in ihrer Stadt saugen einen aus und immer, wenn sie einen netten Burschen kennenlernt, macht seinen Job Probleme. Aber Gwen ist auch nicht mehr die, die sie immer war. Sie ist ein Zombie. Ellie, ihre beste Freundin, ist ein Geist. Ihr Kumpel Scott, auch Spot genannt, ist ein sogenannter Wehrterrier. Ihre Stadt ist das Jagdrevier eines Rudels hübscher, aber fieser Vampire. Und ihr neuer Schwarm gehört einer jahrhundertealten Geheimgesellschaft von Monsterjägern an. Und ihr Job? Tagsüber hebt sie Gräber aus, um sie nachts für eine Mahlzeit wieder auszugraben, aufzugraben. Denn Gwen muss mindestens einmal im Monat ein Gehirn essen. Sonst verwandelt sie sich in ein geistloses Monster, das auch einen Gruselfilm stammen könnte. Doch jedes Hirn, das sie zu sich nimmt, enthält die Erinnerung eines ganzen Lebens. Und ihre letzte Mahlzeit war garniert, mit einem ungelösten Mordfall. Nun müssen Gwen und ihre Freunde den Killer finden, bevor sie selbst Opfer eines Schicksals werden, das grausamer ist, als untot zu sein. Autor Chris Robertson hat sich mit dem langjährigen Zeichner Michael Alred zusammengetan und eine stylische Gruselstory story über Leben und Tod verfasst über und darüber, wie fürchterlich es ist, Hirn zu essen. Entschuldigung, dass ich ein bisschen Probleme habe zu lesen, es ist so dunkel bei mir. Ich habe äh, kein Licht angemacht. Ähm... Da steht noch die Vorlage zur erfolgreichen TV-Serie, also Zombie. Wissen wir ja inzwischen, gibt äh, eine Staffel auch inzwischen auf Deutsch abgeschlossen. Eine zweite läuft in Amerika, glaube ich, seit der aktuellen Season. Also das ist dann September, Oktober 2015. Und ähm, es steht zwar hier die Vorlage zur TV-Serie, aber das schon mal vorweg. Ich werde das ein kleines bisschen vergleichen. Und äh, vielen Dank an, an Chris, dass er da Spoilerwarnung mit reinmacht. Aber ich sage es hier auch noch mal. Wer die Serie noch nicht gesehen hat, ähm, der, äh, dem kann jetzt leider ein bisschen gespoilert werden. Also solltet ihr jetzt abschalten, wenn ihr noch nicht ganz durch seid. Aber ich werde natürlich nicht wirklich Inhalte spoilern, sondern mehr so ja, Grundfassaden der Serie mit dem Comic, das ich gerade in der Hand halte, vergleichen. Also, Eye -tote, tote leben länger. Ähm, ist der erste Band, äh, enthält... Eine, eine äh, Spezialstory zu Halloween und dann Eye zombie 1 bis 5. Ähm, der zweite Band erscheint jetzt auch schon im Februar. Ich muss gerade mal schauen. Der heißt Blutsauger. Und erscheint am 23. Februar, genau. Äh, warum merke ich mir den Namen und das Datum nicht? Egal. Also Blutsauger erscheint am 23. Februar, roundabout einen Monat hin. Und ähm, jetzt die grundlegenden Vergleiche, die ich ziehen möchte. Punkt 1. Äh, für mich oder ich finde, jetzt Band 1 gelesen, die einzigen Gemeinsamkeiten sind, dass der Hauptcharakter eine Frau ist, die ein Zombie ist, oder ein Zombie, ähm, die Gehirn essen muss, um zu überleben und nicht zu diesem äh, Monster zu werden, was wir halt als Zombie kennen äh, aus, aus Filmen und sowas. Ähm, und ebenfalls gemeinsam ist, dass, wenn sie das Gehirn isst, die Erinnerung von demjenigen bekommt, dessen Gehirn sie gerade gegessen hat und dadurch ungeklärte äh, Mordfälle oder ähm, letzte Wünsche vom Opfer oder, oder, oder bekommt. Ähm, und alles andere ist verschieden. Sowohl die Namen, als auch die Charaktere, als auch äh, die Handlungsorte, als auch alles. <lacht> also der Name ist noch gleich, E-Zombie. Ja? Das ist, äh, ist echt verrückt, aber natürlich ist dieser, dieser Grundfaktor, hübsche Frau... Wird äh, zum Monster, wird zum Zombie, ähm, muss Hirn essen, Erinnerungen, Team um sie herum, Fälle lösen. Das sind die Eckpfeiler. Aber alles andere ist, wie gesagt, verschieden. Und äh, das beginnt eben schon bei den Namen, während im Comic, habe ich ja gerade schon gesagt, der Hauptcharakter Gwen Dylan heißt, heißt der Hauptcharakter in äh, der Serie Eye Zombie, äh, Olivia Moore, also Liv. Und äh, da ist halt Grundverschieden. Und in der Serie gibt es halt äh, Gliath Babino, das ist halt ein, ein, ähm, ein Polizist. Dann gibt es den, den äh, Gerichtsmediziner äh, Ravi, äh, Namen kann ich nicht aussprechen, Chakra Bati. Ja. Dann gibt es ihren Schwarm, der auch hier, wie gesagt, ein Schwarm ist, aber auch, wie gesagt, ein völlig verschiedener, Major Lily White. Und Blaine De Beers ist der Anführer der äh, gegnerischen Zombie-Partei in der Serie. Das ist eigentlich äh, schon grundverschieden, weil in der in, im, im comic selbst gibt es halt Ellie. Ellie ist ein Geist, äh, das, was sie sozusagen jetzt ihre beste Freundin ist. Ähm, dann gibt es den, den äh, Scott, der halt Spot genannt wird. Und äh, jetzt mal ganz ehrlich, dat, wer sich ein bisschen in... in, in ähm, Serienuniversen und so auskennt, der hat doch eher äh, Being Human auf dem Radar als Vorlage. Denn ja, wenn ihr euch erinnert oder das vielleicht gesehen habt, es gibt eine, es gibt, glaub, gibt eine UK oder Australische Being Human und es gibt eine US-Being Human. Also, da haben wir nämlich einen Geist, also eine Geistin, einen weiblichen Geist. Äh, da haben wir einen Vampir und einen Werwolf und die leben zusammen in der WG. So, und wenn ich jetzt gucke, dass in dem Comic, ähm, wir haben einen Zombie. Wir haben äh, einen Geist und wir haben einen Wertherrie. Das sind zwei von drei. Und Vampire spielen auch in dem Comic eine wichtige Rolle. Das heißt, er, für mich, jetzt ganz äh, runtergebrochen, hat tatsächlich nicht nur iZombie die Vorlage für für, für tatsächlich iZombie die Serie gegeben, sondern irgendwie auch äh, in meinem Kopf zumindest für Being Human. Äh, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das genauso seht. Oder ob das eher wieder meine verquere Welt ist. Ähm. Ansonsten möchte ich euch etwas vorlesen, was ich sehr interessant finde. Ähm, das ist irgendwie, ich weiß nicht, auf welchem Teil des Comics das jetzt ist. Ich müsste lügen, aber ich glaube, es ist 1 bis 5. Dann müsste es der vierte Band sein. Ähm, und zwar wird hier nämlich erklärt, äh, in welchen Phasen man sich bewegt, um ein anderes Wesen zu werden. Ich möchte das einfach so vorlesen. Ich habe mir jetzt ein bisschen mehr Licht gemacht, deswegen hoffe ich, dass ich mich nicht ganz so doll verhaspel wie eben beim Einstieg. Ähm, also, äh, Gwen ist bei jemandem, der... Äh, ihm der, der ihr helfen will. Ähm, sie traut ihm aber nicht so richtig, weil er halt so ein bisschen unheimlich ist und offensichtlich auch gerade jemanden getötet hat und irgendwie einfach nur ein, äh, ja, ein skurriler Charakter ist. Ähm, aber er erklärt ihr halt, wie diese ganzen Wesen in dieser Welt, in der sie sich zukünftig bewegen wird, warum das eigentlich so ist, wie das ist. Ja, ich lese euch das vor. Und dann habt ihr auch einen ideal, idealen Einstieg in das I zombie universum ähm, Also er sagt, wenn ein Körper stirbt, geht die Seele normalerweise, naja, dahin, wo sie eben geht. Aber in seltenen Fällen kann eine Seele zurückbleiben, entweder im Körper oder für sich allein. Eine körperlose Überseele, die nur aus den Inner Erinnerungen und den Persönlichkeiten des Verstorbenen besteht, nennt man gemeinhin einen Geist. Also Ellie. So wie deine Freundin Ellie, genau. Eine körperlose Unterseele, die nur Begierden und Emotionen des Toten enthält, wird als Polter Poltergeist bezeichnet. Bleibt die Überseele im Körper, existiert die Person nach dem Tod weiter, doch ohne Unterseele. Sie dürstet nach den Emotionen und Ängsten, die im Blut enthalten sind und man nennt sie Vampir. Bleibt die Unterseele zurück, wird der Untote zu einer geistlosen Kreatur, die Lust auf die Erinnerungen und Gedanken im Gehirn hat. Kurz gesagt, ein Zombie. Genau. Genau. Eine körperlose Seele kann einen Lebenden infizieren und wie ein Parasit in ihm leben. Eine Person, die mit der Unterseele eines Tiers infiziert ist und zeitweise dessen Eigenheiten annimmt, nennt man Werttier. Eine körperlose Überseele kann einen Lebenden ebenfalls infizieren. Wird jemand mit der Überseele eines Toten infiziert, heißt er, es sei, er sei besessen. Das ist also die Grund... Äh, Prinzipien, die Grundvoraussetzung dieser Comic-Reihe. Denn wir haben, wie gesagt, diese Über-Unterseele und der Charakter erklärt uns jetzt halt gerade, wie diese verschiedenen Wesen entstehen. Also wir haben Vampire, wir haben Poltergeister, wir haben Zombies, wir haben Wehrtiere und wir haben Geister. Ja, das sind äh, die verschiedenen äh, Herangehensweisen. Und dann gibt es eben die Jäger und alles sowas. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, also... Es ist eine sehr interessante Art, äh, einen Comic zu gestalten. Deswegen lese ich euch ganz kurz vor, was sowohl auf dem Cover, als auch auf dem Backlay steht. IGN sagt, es ist etwas Stilles, Wahrhaftiges, Verdrossenes an der Heldin. Und ihr postmoderner Blick auf die übernatürliche Verrücktheit ihrer Welt ist ein neuer Ansatz auf ausgetretenen Wegen, sagt IGN. Und auf dem Cover steht, Zombie hat mehr Herz und Hirn als eine Zombie-Mahlzeit, sagt USA Today. Und Time Tagland sagt... Dieser smarte, originelle Comic ist ein echtes Novum im Zombie-Genre. Ähm, das Ding wurde übrigens von Vertigo äh, herausgegeben, im, im Original, in Deutschland natürlich wie gewohnt bei Panini-Comics äh, im Panini-Shop zu bekommen. Und ähm, ich finde halt einfach interessant, ich habe die Serie ja jetzt zu Ende geguckt, die erste Staffel, die es in Deutschland gibt, oder auf Deutsch, ähm, und gefällt mir ganz gut. Ich mag die Darstellerin äh, Rob Thomas, übrigens äh, der Macher einer meiner absoluten Lieblingsserien, was Veronica Mars ist. Ähm, ist natürlich nicht vergleichbar. Aber es ist schon irgendwie, ja, vielleicht auch irgendwie doch, weil es ist, ein so wie Veronica Mars eine, eine Drama-Krimiserie in einem jugendlichen Milieu ist, sage ich mal, ist auch I Zombie eine moderne Zombie-Variante in einem jugendlichen nicht ganz so, also wie, wie sagt man das denn? Aber auch irgendwie nicht so alt, nicht, nicht so abgedroschen, ein bisschen frischer und mit ein bisschen mehr Pep und wisst ihr, so wie ich, so wie so meine ich das. Ähm, deswegen kann man die Serien vielleicht schon irgendwie vergleichen, weil ein gewisses abgestandenes Thema, was es schon tausendmal gegeben hat, mit einem bisschen ne und schon ist es was ganz anderes. In dem Fall kommen halt Veronica Mars und I Zombie raus, also Rob Thomas macht das wunderbar. Äh, das Titellied ist übrigens total großartig äh, zur Serie. Uh, I'm already dead und und, uh, könnt ihr euch auf YouTube anhören. Uh, ganz, ganz tolles Lied. Um, ja, das wäre, also ich, ich hab wirklich jetzt nicht, ich will, ich will nicht spoilern. Ich will erstmal nur gucken, wie ihr es annehmt und überhaupt. Denn wie gesagt, im Februar kommt Band 2 raus, dann habt ihr einen idealen Einstieg, wenn ihr jetzt das lesen wollt. Das, das Comic ist auch genau das, was es sein soll. Es ist ein Einstieg. Du hast ähm, eine ne, Mini-Story zu Halloween, wie sie eben bei diesem Mann sind, äh, der äh, ihr da gerade erklärt, also der, der Gwen erklärt. Wie eigentlich diese ganze Welt, in der sie sich jetzt bewegen wird, zukünftig funktioniert. Und genau bei dem sind sie zu Halloween und machen eben Süßes oder Saures. Ähm, und da tötet er halt gerade jemanden. Und, und da denken sie halt noch mehr oder weniger, das ist halt der böseste Mensch auf dem Planeten oder was auch immer er ist. Und, und das zieht sich halt immer so weiter. Und, und alle fünf Bände sind irgendwie sowas wie ein Einstieg. Also das ist ein. Das ist sowas wie eine wie eine Debüt episode Das ganze Ding zusammen. Und äh, ja, dementsprechend äh, ist es wunderbar. Es ist halt ein, tolle, ist, ist ein tolles, ähm, tolles Artwork. Übrigens finde ich hier ähm, die eine Zeich Zeichnung von Michael Allred finde ich, find ich wunderbar, weil die mich total an Attacks erinnert. Da steht's, steht Allreds geheime Bildergruft drüber. Und das ist so in dem Stil von dem Film Attacks gemacht, den ich ja übrigens total großartig finde. Ähm, ja, und ansonsten äh, lernt man die Charaktere kennen, lernt ihre Grundzüge, warum handeln sie, wie sie handeln, wer ist eigentlich mit wem verwoben und äh, wer ist der Gute, wer ist der Böse, äh, was machen die überhaupt alles. Und es ist alles immer über, also es ist immer schwammig. Es gibt keine klaren Guten, es gibt keine klaren Bösen, sondern auch zum Beispiel, wie das bei, ähm, ich sag, wie heißt die Serie denn Lost Girl zum Beispiel ist, da gibt es ja auch... Äh, Offensichtlich gute und böse, aber jeweils äh, die Seiten handeln halt, als ob sie das Richtige tun. Und das ist halt auch hier in diesem ganz speziellen I Zombie universum auch so. Und ich bin gespannt, was die zweite Staffel in der Serie dann bringt, I Zombie ob man sich dem hier annähert oder ob es äh, erstmal so bleibt. Du hast natürlich äh, viel Potenzial in alle möglichen Richtungen. Ähm, aber alles auch schon mal da gewesen. Ne? Deswegen ist es ganz schön, dass es so ein bisschen, so ein bisschen Pep, so ein bisschen neues Leben reinbringt in dieses doch recht abgestandene Zombie-Universum. Ähm, und ja, mir gefällt es gut. Und äh, wenn, wenn euch die Serie oder wenn ihr das Comic gelesen habt oder die Serie gesehen habt, dann könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht, wenn ihr beides, so wie ich jetzt hattet, ähm, ob ihr auch automatisch den Vergleich zieht und das eben nicht ganz so gleich ist, außer eben, wie gesagt, dieses Grundprinzip und der Name. Ansonsten sind es eben doch sehr, sehr verschiedene Sachen, aber äh, es wird sich weiterhin ziehen, dass ich das vergleichen werde, schlichtweg weil es nun mal auch die Vorlage für die Serie ist, der Comic, das, das Comic. Ne? Das obligatorische obendrauf zum Ende dieser Ausgabe. Erstveröffentlichung von Eye Zombie 1 Tote Leben länger war am 13. Oktober 2015 ist ein Softcover mit 148 Seiten. Zeichner ist mal Michael Allred und Autor ist Chris Robertson. Die Stories sind House of Mystery Halloween Special 1 und Eye 1 bis 5, ja? Und auch Panini shop.de schreibt auch nochmal die Vorlage für die Fernsehadaption. Also, äh, das ist alles, was ich zu Eye Zombie habe. Ja? Jetzt drehe ich mich ganz kurz auf meinem Drehstuhl, weil ich euch sagen möchte, was ich als nächstes vorhab. Einmal strecken. So. Ähm... Und zwar habe ich hier vor mir jetzt äh, liegen alle möglichen weiteren Comics, die ich, bis, die ich bereits gelesen habe und die ich in den nächsten Tagen, also nicht alle gelesen, sehe ich gerade, aber vorhab zu lesen und, und ähm, in den nächsten Tagen reviewen werde. Und dementsprechend ist das ungefähr das, was ihr als nächstes von mir bekommen werdet. Nicht in der Reihenfolge, in der ich es jetzt vorlesen werde. Das muss ich gucken, wie es sich anbietet. Ich habe hier liegen äh, Fantastic vor der lange Abschied 2. Eins habe ich im Nerdhird Nerd reviewed. Iron Man und Thor 6 und 7 habe ich ja schon als letztes, habt ihr von mir als letztes gehört, hier im Chase Culture Club, ähm, das waren dann äh, vier und 5, genau 4 und 5. Ähm, dann habe ich vor mir liegen äh, Deadpool 16 und 17 aus dem Juni und Juli 2013 und zwar äh, mit der letzten Ausgabe für immer garantiert, das haut jeden um, Ausschluss vorbei, Deadpool ist tot. Ja, das werde ich machen, natürlich mit Hinblick auf die äh, Deadpool-Filme, die jetzt kommen werden, zu denen wir ja auch äh, dann ein Special machen werden zum Deadpool-Film, der äh, an, am Valentinstag äh, im Februar erscheinen wird, am 14.2. Ähm, also so besorgt eurer Frau dafür ein Ticket und dann habt ihr alle Spaß. Und sie wird äh, euch dafür hassen und ihr werdet Spaß haben. So, ähm, dann habe ich hier äh, Spider-Man 22, 23 und 24 aus Mai, Juni und Juli 015 mit der Vorgeschichte zu Spider-Verse, weil ich endlich, endlich, endlich Spider-Verse lesen will. Und ich äh, kam irgendwie nicht hinterher. Und jetzt werde ich das alles äh, am Stück mehr oder weniger machen und werde so... Ich habe ja ähm, die, die Sonderbände Spider-Verse, habe ich im Nerdhirt noch reviewed, könnt ihr euch schon mal anhören, dann irgendwie werde ich auch dann nochmal hinweisen. Aber ähm, den Event selbst habe ich nicht gelesen und das ist halt eine der Sachen, die ich hier jetzt im äh, Chase Culture Club machen werde. Ich werde Spider-Verse komplett abhandeln. Und dann werde ich wahrscheinlich auch nochmal ein, äh, ein gesammeltes Review zu Original Sin machen, denn da ist jetzt das peter rausgekommen. Und das werde ich auch nochmal hier im äh, Chase Culture Club äh, ansagen und dann auch vielleicht auf einiges, was ich da schon gemacht habe, äh, hinweisen. Ja, das soll es gewesen sein. Ist ein bisschen länger geworden, als ich eigentlich wollte. Aber hey, äh, es war ein bisschen mehr zu erzählen. Es ist ja irgendwie gleichzeitig ein Review auf einen Comic und auf eine Fernsehserie. So ein bisschen rezensions mix Max. Und äh, ja, schreibt mir in die Kommentare, wie euch das gefällt, ähm, was ich besser machen könnte, was ich anders machen könnte. Ich bin für, ähm, für Vorschläge sehr offen und, und äh, gerne könnt ihr mir auch schreiben, was euch interessiert, was ihr gerne mal von mir hören würdet, äh, in welchem Universum ich mal reinschnuppern sollte, um euch das vorzutragen oder, oder, oder. Ich bin sehr lernfähig und äh, wenn es sich ergibt, dass ich das Comic irgendwie irgendwoher bekomme oder vielleicht sogar schon hab, dann mache ich das sehr gerne. Also ihr dürft gerne mitwirken an der Sendungsgestaltung, okay? Gut. Dann soll es das von mir gewesen sein. Ich mache an der Stelle den Club zu, bedanke mich fürs Zuhören und sage Ciao, Tschüss, bis zum nächsten Mal.